0: L'altro figlio, dalla sesta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. L'altro figlio. C'è ninfarosa? C'è, bussate. La vecchia Maragrazia bussò e poi si calò a sedere pian piano sul logoro scalino davanti la porta. Era la sua sedia naturale, quello, come tant'altri davanti le porte delle casupole di Farnia. Lì seduta, o dormiva o piangeva in silenzio. Qualcuno, passando, le buttava in grembo un soldo o un tozzo di pane. Ella si scoteva appena dal sonno o dal pianto, baciava il soldo o il pane, si segnava e riprendeva a piangere o a dormire. Pareva un mucchio di cenci, cenci unti e grevi, sempre gli stessi, d'estate e d'inverno, strappati, sbrindellati, senza più colore e impregnati di sudor puzzolente e di tutto il sudicio delle strade. La faccia giallastra era un fitto reticcio di rughe, in cui le palpebre sanguinavano, rovesciate, bruciate dal continuo lacrimare. Ma tra quelle rughe, quel sangue e quelle lagrime, gli occhi chiari apparivano come lontani, quelli d'un'infanzia senza memorie. Ora spesso qualche mosca le si attaccava, vorace, a quegli occhi, ma ella era così sprofondata e assorta nella sua pena che non l'avvertiva nemmeno, non la cacciava. I pochi capelli, aridi, spartiti sul capo, le terminavano in due nodicini pendenti sugli orecchi, i cui lobi erano strappati del peso degli orecchini massicci a pendaglio portati in gioventù. Dal mento giù giù fin sotto la gola, la floscia giogaia era divisa da un solco nero che le sprofondava nel petto cavo. Le vicine, messe a sedere sull'uscio, non le badavano più. Stavano quasi tutto il giorno lì. E chi rattoppava panni, chi sceglieva legumi, chi faceva la calza, e insomma tutte occupate in qualche lavoro. Conversavano davanti a quelle loro casupole basse, che prendevano luce dall'uscio. Case e stalle insieme, dal pavimento acciottolato come la strada, e di qua la mangiatoia, dove qualche asinello o qualche mula scalpitavano, tormentati dalle mosche. Di là il letto alto monumentale e poi una lunga cassapanca nera beto di faggio che pareva una bara e due o tre seggiole impagliate la madia e poi attrezzi rurali sulle pareti grezze fuliginose per unico ornamento, certe stampacce da un soldo che volevano raffigurare i santi del paese per la strada intanfata di fumo e di stalla ruzzavano ragazzi cotti dal sole alcuni ignudinati altri con la sola camicina a brendoli sudicia e le galline razzolavano e grugnivano soffiando col grifo tra la spazzatura i porcellini cretacei quel giorno si parlava della nuova comitiva de migranti che la mattina dopo doveva partire per l'america parte sarò scoma diceva una lascia la moglie e tre figliuoli vito scordia soggiungeva un'altra ne lascia cinque e la moglie gravida «È vero che Carmine Ronca, domandava una terza, se lo porta con sé il figliuolo di dodici anni, che già andava alla Zolfara? Oh, Santa Maria, il ragazzo, almeno, avrebbe potuto lasciarglielo alla moglie. Come farà quella povera cristiana, ora, a darsi aiuto?» «Che pianto, che pianto!» gridava lamentosamente una quarta più là. «Tutta la notte in casa di nunziali greci. Il figlio Nico, tornato appena da soldato, vuol partire anche lui». Udendo queste notizie, la vecchia Maragrazia si turava la bocca con lo scialle per non scoppiare in singhiozzi. La foga del dolore le rompeva però, dagli occhi sanguigni, in lacrime senza fine. Da quattordici anni erano partiti anche a lei per l'America due figliuoli. Le avevano promesso di ritornare dopo quattro o cinque anni, ma avevano fatto fortuna laggiù, specialmente uno, il maggiore, e si erano dimenticati della vecchia mamma ogni qualvolta una nuova comitiva di emigranti partiva da farnia ella si recava da ninfa rosa perché le scrivesse una lettera che qualcuno dei partenti doveva per carità consegnare nelle mani dell'uno o dell'altro di quei figliuoli poi seguiva per un lungo tratto dello stradone polveroso la comitiva che si recava sovraccarica di sacchi e di fagotti alla stazione ferroviaria della prossima città fra le madri le spose e le sorelle che piangevano disperate e camminando guardava affitto affitto gli occhi di questo o di quel giovane emigrante, che simulava una rumorosa allegria per soffocare la commozione e stordire i parenti che lo accompagnavano. «Vecchia matta!» qualcuno le gridava. «O perché mi guardate così? Vorreste cavarmi gli occhi?» «No, bello, te li invidio, gli rispondeva la vecchia, «perché tu li vedrai, i miei figlioli, di loro come mai lasciata, che non mi ritroveranno più se tardano ancora». Intanto là le comari del vicinato seguitavano a fare il conto di quelli che partivano il giorno appresso. A un tratto un vecchio dalla barba e dai capelli lanosi, che se n'era stato finora zitto ad ascoltare, steso a pancia all'aria e fumando la pipa in fondo alla straducola, rizzò il capo che teneva appoggiato a una bardella d'asino e posandosi le grosse mani rocciose sul petto. io fossi il re», disse, e sputò, io fossi il re, nemmeno una lettera farei più arrivare a Farnia dall'aggiù» e viva Cospina! esclamò allora una delle vicine e come farebbero qua le povere mamme le spose senza notizie e senza aiuto sì ne mandano assai brontolò il vecchio e sputò di nuovo le madri a farle serve e le spose vanno a male ma perché i guai che trovano laggiù non li dicono nelle loro lettere solo il bene dicono e ogni lettera è per questi ragazzacci ignoranti come la chioccia pio 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 se li chiama e porta via tutti quanti dove son più le braccia per lavorare le nostre terre a farnia ormai siamo rimasti noi soli vecchi femmine e bambini e ho la terra e me la vedo patire con un solo paio di braccia che posso fare e ne partono ancora ne partono pioggia in faccia e vento alle spalle dico io si rompa nel collo maledetti a questo punto ninfarosa schiuse la porta e parve spuntasse il sole in quella stradetta. Bruna e colorita, dagli occhi neri spavillanti, dalle labbra accese, da tutto il corpo solido e svelto, spirava una allegra fierezza. Aveva sul petto colmo un gran fazzoletto di cotone rosso, a lune gialle, e grossi cerchi d'oro agli orecchi. I capelli corvini, lucidi, ondulati, volti indietro senza scriminatura, le si annodavano voluminosamente sulla nuca, attorno a uno spadino d'argento. Nel mento rotondo, una fossetta acuta nel mezzo le dava una grazia maliziosa e provocante. Vedova d'un primo marito, dopo appena due anni di matrimonio, era stata abbandonata dal secondo, partito per l'America, cinque anni addietro. Di notte, nessuno doveva saperlo, dalla porticina posta sul dietro della casa dove era l'orto, qualcuno, un pezzo grosso del paese, veniva a visitarla. Perciò le vicine, oneste e timorate, la vedevano di malocchio quantunque in segreto poi la invidiassero gliene volevano anche perché in paese si diceva che per vendicarsi dell'abbandono del secondo marito aveva scritto parecchie lettere anonime agli emigrati in america calugnando e infamando alcune povere donne chi predica così disse scendendo sulla via ah spina meglio zio Iaco se restiamo a farne a noi soli zapperemo noi donne la terra voi donne brontolò di nuovo il vecchio con voce catarrosa per una cosa sola siete buone e sputò per che cosa zio Iaco? dite forte piangere è un'altra cosa e dunque per due allegramente io non piango però vedete Eh, lo so figlia non piangesti neppure quando ti morì il primo marito ma se morivo prima io zio Iaco, ribatte pronta ninfarosa non avrebbe forse ripreso moglie lui dunque vedete chi piange qua per tutti maragrazia questo dipende sentenziò Jaco spina sdraiandosi di nuovo a pancia all'aria perché la vecchia ha qua da buttar via e la butta anche dagli occhi le vicine risero Maria Grazia si scosse ed esclamò due figli ho perduto belli come il sole e volete che non pianga belli davvero oh. è da piangerli disse ninfarrosa Nuotano nell'abbondanza laggiù e vi lasciano morire qua, mendica. Loro sono i figli e io sono la mamma, replicò la vecchia. Come possono capirla la mia pena? Io. Io non lo so perché tante lagrime e tanta pena, riprese Ninfarosa, quando voi stessa, a quel che dicono, li faceste scappar via per disperati. Io. esclamò Maragrazia, dandosi un pugno sul petto e sorgendo in piedi, trasecolata. Io. Chi l'ha detto? Chi si sia l'ha detto infamità io ai figli miei io che lasciatela perdere le interruppe una delle vicine non vedete che scherza ninfarosa prolungò la risata ondeggiando dispettosamente sulle anche poi per rifar la vecchia della celia crudele le domandò con voce affettuosa su su nonnetta mia che volete maragrazia si cacciò in seno la mano tremolante e ne trasse fuori un foglietto di carta tutto gualcito e una busta mostrò l'una e l'altra con aria supplichevole a Ninfarosa e disse se vuoi farmi la solita carità ancora una lettera se vuoi Ninfarosa sbuffò ma poi sapendo che non se la sarebbe levata da addosso la invitò a entrare la sua casa non era come quelle del vicinato la vasta camera un po buia quando la porta era chiusa perché prendeva luce allora soltanto da una finestra ferrata che s'apriva sulla porta stessa era imbiancata ammattonata pulita e ben messa con una lettiera di ferro un armadio un cassettone dal piano di marmo un tavolino impiallacciato di noce mobilia modesta ma di cui tuttavia si capiva che ninfarrosa non avrebbe potuto da sola pagarsi il lusso coi suoi guadagni molto incerti di sarta rurale prese la penna e il calamaio, posò il foglietto gualcito sul piano del cassettone e si disposa a scrivere, lì in piedi. «Dite su, sbrigatevi!» «Cari figli», cominciò a dettare la vecchia. «Io non ho più occhi per piangere», seguitò Ninfarrosa con un sospiro di stanchezza. E la vecchia, perché gli occhi miei sono abbruciati di vedervi almeno per l'ultima volta». «Avanti, avanti!» incitò ninfarosa Questo gliel'avete scritto, a dir poco, una trentina di volte. E tu scrivi. È la verità, cuore mio, non vedi. Dunque scrivi. Cari figli. Da capo! No, adesso un'altra cosa. Ci ho pensato tutta stanotte. Senti, cari figli, la povera vecchia mamma vostra vi promette e giura. Così, vi promette e giura davanti a Dio che, se voi ritornate a Farnia... Vi cederà in vita il suo casalino rosa scoppiò a ridere pure il casalino ma che volete che se ne facciano se già sono ricchi di quei quattro muri di crete e canne che crollano a soffiarci su e tu scrivi ripete la vecchia ostinata valgono più quattro pietruzze in patria che tutto il regno fuori via scrivi scrivi ho scritto che altro volete aggiungere ecco questo che la vostra povera mamma cari figli ora che l'inverno è alle porte trema di freddo vorrebbe farsi un vestitino e non può che vogliate farle la carità di mandarle almeno una carta da cinque lire per basta 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 fece Ninfarosa, ripiegando il foglietto e cacciandolo entro la busta ho belle scritto basta anche per le cinque lire domandò investita da quella furia inattesa la vecchia tutto anche per le cinque lire gnorsì. scritto bene tutto? Uff, vi dico di sì. Pazienza, abbia un po di pazienza con questa povera vecchia figlia mia, disse Maragrazia. Che vuoi? Sono mezzo stolida ora. Dio ti paghi la carità e la bella Madre Santissima. Prese la lettera e se la cacciò in seno. Aveva pensato di affidarla al figlio di Nunzia Ligreci, che si regava al Rosario di Santa Fe, dove erano i suoi figliuoli, e s'avviò per portargliela. Già le donne, sopravvenuta la sera, erano rientrate in casa e quasi tutte le porte si chiudevano. Per le straducole anguste non passava più un'anima. Il lampionaio andava in giro, con la scala in collo, per accendere i rari lampioncini a petrolio, che rendevano più triste, col loro scarso lume piagnucoloso, la vista malcerta e il silenzio di quelle viuzze abbandonate. La vecchia Maragrazia andava curva, premendosi con una mano sul seno la lettera da mandare ai figliuoli, come per comunicare a quel pezzo di carta il suo calore materno. Con l'altra o si grattava una spalla o si grattava in testa. A ogni nuova lettera le rinasceva prepotente la speranza che con quella sarebbe alla fine riuscita a commuovere e a richiamare a sé i figliuoli Certo, leggendo quelle sue parole, pregne di tutte le lagrime versate per loro in quattordici anni, i suoi figlioli belli, i suoi dolci figliuoli non avrebbero più saputo resistere, ma questa volta veramente non era molto soddisfatta della lettera che recava in seno le pareva che Ninfarosa l'avesse buttata giù troppo in fretta e non era neanche ben sicura che ci avesse proprio messo l'ultima parte delle cinque lire per il vestitino cinque lire che questo avrebbero fatto i suoi figliuoli già ricchi cinque lire per vestire le carni della loro vecchia mamma infreddolita attraverso le porte chiuse delle casupole le giungevano intanto le grida di qualche madre che piangeva la prossima partenza del figliuolo. «Oh, figli, figli!» gemeva allora tra sé Mara Grazia, premendosi più forte la lettera sul seno. «Con che cuore potete partire? Promettete di ritornare, poi non ritornate più». «Ah, povere vecchie, non credete alle loro promesse. I vostri figliuoli, come i miei, non ritorneranno più» non ritorneranno più a un tratto si fermò sotto un lampioncino sentendo rumor di passi per la viuzza chi era ah era il nuovo medico condotto quel giovine venuto da poco ma che presto a quanto dicevano sarebbe andato via non perché avesse fatto cattiva prova ma perché mal visto dai pochi signorotti del paese tutti i poveri invece avevano preso subito a volergli bene sembrava un ragazzo a vederlo Eppure era proprio vecchio di senno, e dotto, faceva restar tutti a bocca aperta quando parlava. Dicevano che anche lui voleva partire per l'America, ma non aveva più la mamma lui, era solo. «Signor dottore», pregò Maragrazia, «vorrebbe farmi una carità». Il giovane dottore si fermò sotto il lampioncino, frastornato. Pensava, andando, e non s'era accorto della vecchia. «Chi siete?» «Ah, voi!» Si ricordò d'aver veduto più volte quel mucchio di cenci davanti alle porte delle casupole. Vorrebbe farmi la carità, ripeté Mara Grazia, di leggermi questa letterina che debbo mandare ai miei figliuoli? Se ci vedo, disse il dottore, che era miope, rassettandosi sul naso le lenti. Maragrazia trasse dal seno la lettera, gliela porse e restò in attesa che gli cominciasse a leggerle le parole dettate in infarrosa. Cari figli. Ma che. Il medico o non ci vedeva, o non riusciva a decifrare la scrittura. Accostava agli occhi il foglietto, lo allontanava per vederlo meglio al lume del lampioncino, lo rovesciava di qua, di là, alla fine disse Ma che? È? Non si legge? domandò timidamente Maragrazia. Il dottore si mise a ridere. Ma qua non c'è scritto nulla, disse. Quattro sgorbi, tirati giù con la penna, a zig zag. Guardate. Come? esclamò la vecchia restando. Ma sì guardate nulla non c'è scritto proprio nulla possibile fece la vecchia ma come se gliel'ho dettata io a ninfarosa parola per parola e l'ho vista che scriveva avrà finto disse il medico stringendosi nelle spalle maragrazia rimase come un ceppo poi si diede un gran pugno sul petto ah infamaccia proruppe e perché m'ha ingannata così ah per questo dunque i miei figli non mi rispondono dunque nulla mai nulla ha scritto loro di tutto quello che io le ho dettato per questo dunque non ne sanno niente i figli miei del mio stato che io sto morendo per loro e io li incolpavo signor dottore mentre era lei quest'infamaccia qua che si è sempre burlata di me oh dio oh dio e come si può fare un simile tradimento a una povera madre a una povera vecchia come me Oh, che cosa oh il giovane dottore commosso e indignato si provò dapprima a quietarlo un poco si fece dire chi fosse quella rosa, dove stesse di casa per farle il giorno dopo una strapazzata come si meritava ma la vecchia badava ancora a scusare i figliuoli lontani del lungo silenzio straziata dal rimorso d'averli incolpati per tanti anni dell'abbandono sicurissima ora che si sarebbero ritornati volati a lei se una sola di quelle tante lettere che ella aveva creduto di mandar loro fosse stata scritta veramente e fosse loro pervenuta per troncare quella scena il dottore dovette prometterle che la mattina seguente avrebbe scritto lui una lunga lettera per quei figliuoli su su non vi disperate così verrete domattina da me a dormire adesso andate a dormire ma che dormire circa due ore dopo il dottore ripassando per quella straducola la ritrovò ancora lì, che piangeva, inconsolabile, accosciata sotto il lampioncino. La rimproverò, la fece levare, le ingiunse d'andar subito a casa. Subito, perché era notte. Dove state? Ah, signor dottore, ho un casalino, qua sotto, all'uscita del paese. Avevo detto a quell'infamaccia di scrivere ai figli miei che lo avrei loro ceduto in vita, se volevano ritornare. Si è messa a ridere, svergognata, perché sono quattro muretti di crete e canne. Ma io. Va bene, va bene, troncò di nuovo il dottore. Andate a dormire. Domani scriveremo anche del casalino. Su, venite, v'accompagno. Dio la benedica, signor dottore. Ma che dice? Accompagnarmi, Vossignoria. Vada, vada avanti. Io sono vecchierella e vado piano. Il dottore le diede la buonanotte e s'avviò. Ma la grazia gli tenne dietro a distanza. Poi, arrivata al portoncino in cui lo vide entrare, si fermò. Si tirò sul capo lo scialle, si avvolse bene e sedette sullo scalino lì davanti la porta, per passarvi la notte, in attesa. All'alba dormiva, quando il dottore, che era mattiniero, uscì per le prime visite. Essendo il portoncino a un solo battente, nell'aprirlo si vide cadere ai piedi la vecchia dormente, che vi stava appoggiata. «Oè, voi! Vi siete fatta male!» «Vo, oh, vossignoria mi perdoni!» balbettò maragrazia aiutandosi con ambo le mani avviluppate nello scialle a rizzarsi avete passato qua la notte Sì, signore. e eh, niente ci sono avvezza si scusò la vecchia che vuole signorino mio non mi so dar pace non mi so dar pace del tradimento di quella scellerata mi verrebbe d'ammazzarla signor dottore poteva dirmi che le seccava a scrivere sarei andata da un altro sarei venuta da vossignoria che è tanto buono Sì. Aspettate un po' qua, disse il dottore, ora passerò io da questa buona femmina, poi scriveremo la lettera, aspettate. E andò di fretta dove la vecchia la sera avanti gli aveva indicato. Gli avvenne per caso di domandare proprio a Ninfa Rosa, che si trovava già in strada, l'indirizzo di colei a cui voleva parlare. Eccomi qua, sono io signor dottore, gli rispose ridendo e rossendo Ninfa Rosa, e lo invitò a entrare. Aveva veduto passare più volte per la stradetta quel giovane medico dall'aspetto quasi infantile, e com'era sempre sana, e non avrebbe saputo fingere di star male per chiamarlo, ora si mostrò contenta, pur nella sorpresa, che egli fosse venuto da sé per parlare con lei. Appena seppe di che si trattava, e lo vide turbato e severo, si piegò procace verso di lui, col volto dolente, per il dispiacere che egli si prendeva senza ragione, via, e appena poté senza commettere la sconvenienza di interromperlo. «Ma scusi tanto, signor dottore», disse socchiudendo i begli occhi neri, lei s'affligge sul serio per quella vecchia matta? Qua in paese la conoscono tutti, signor dottore, e non le bada più nessuno. Lei domandi a chi vuole, e tutti le diranno che è matta, da quattordici anni, sa, da che le sono partite coi due figliuoli per l'America. Non vuole ammettere che essi si siano scordati di lei» come la verità e sostiene a scrivere a scrivere ora tanto per contentarla capisce io fingo così di farle la lettera quelli che partono poi fingono di prendersela per recapitarla e lei poveraccia si illude. ma se tutti dovessimo far come lei a quest'ora signor dottore mio non ci sarebbe più un mondo guardi anch'io che le parlo sono stata abbandonata da mio marito sì signore e sa che coraggio ha avuto questo bel galantuomo di mandarmi un ritratto di lui e della sua bella di laggiù io lo posso far vedere stanno tutti e due con le teste l'una appoggiata all'altra e le mani afferrate così permette mi dia la mano così e ridono ridono in faccia a chi li guarda in faccia a me vuol dire ah signor dottore tutta la pietà è per chi parte e per chi resta niente ho pianto anch'io si sa nei primi tempi ma poi mi sono fatto una ragione e ora ora tiro a campare e a spassarmela anche se mi capita visto che il mondo è fatto così turbato dall'affabilità provocante dalla simpatia che quella bella donna gli dimostrava il giovane dottore abbassò gli occhi e disse ma perché voi forse avrete da vivere quella poverina invece ma che è quella rispose vivacemente l'infarrosa avrebbe da vivere anche lei eh? bella seduta e servita in bocca se volesse non vuole come domandò il dottore alzando gli occhi meravigliato Ninfarosa, nel vedergli quel bel faccino stupito scoppiò a ridere scoprendo i denti forti e bianchi che davano al suo sorriso la bellezza splendida della salute ma sì disse non vuole signor dottore ha un altro figlio qua l'ultimo che la vorrebbe con sé e non le farebbe mancare mai nulla un altro figlio lei sì signore si chiama rocco trupia non vuole saperne e perché perché è proprio matta non glielo dico piange giorno e notte per quei due che l'hanno abbandonata e non vuole accettare neanche un tozzo di pane da quest'altro che la prega a mani giunte dagli estranei sì non volendo un'altra volta mostrarsi stupito per nascondere il turbamento crescente il dottore s'accigliò e disse forse l'avrà trattata male codesto figlio non credo disse Ninfarosa. Brutto, sì. Sempre ingrugnato, ma non cattivo. È lavoratore, poi. Lavoro, moglie e figliuoli. Non conosce altro. Se vossignoria si vuole levare questa curiosità, non ha da camminare molto. Guardi, seguitando per questa via, appena un quarto di miglio, uscito dal paese, troverà a destra quella che chiamano la casa della colonna. Sta lì. Ha in affitto una bella chiusa, che gli rende bene. Ci vada, e vedrà che, come le dico io, il dottore si levò, ben disposto da quella conversazione, allettato dalla dolce mattinata di settembre, e più che mai incuriosito sul caso di quella vecchia, disse «Ci vado davvero». L'infarosa si recò le mani dietro la nuca per rassettarsi i capelli attorno allo spadino d'argento, e sogguardando il dottore con gli occhi che le ridevano promettenti. «Buona passeggiata», allora disse, E serva sua». Superata l'erta, il dottore si fermò per riprender fiato poche altre povere casette di qua e di là e il paese finiva la viuzza immetteva nello stradone provinciale che correva diritto e polveroso per più di un miglio sul vasto altipiano tra le campagne terre di pane per la maggior parte gialle ora di stoppie un magnifico pino marittimo sorgeva a sinistra come un gigantesco ombrello meta ai signorotti di farnia delle consuete loro passeggiate vespertine una lunga giogaia di monti azzurrognoli limitava in fondo in fondo l'altipiano dense nubi candenti bambagiose stavano dietro ad essi come in agguato qualcuna se ne staccava vagava lenta pel cielo passava sopra monte mirotta che sorgeva dietro farnia a quel passaggio il monte s'invaporava ad un'ombra cupa violacea e subito si rischiarava la quiete silentissima della mattina era rotta di tratto in tratto dagli spari dei cacciatori al passo delle tortore o alla prima entrata delle allodole. Seguiva a quegli spari un lungo furibondo abbaiare dei cani di guardia. Il dottore andava di buon passo per lo stradone, guardando di qua e di là le terre aride, che aspettavano le prime piogge per essere lavorate. Ma le braccia mancavano, e spirava da tutte quelle campagne un senso profondo di tristezza e d'abbandono. «Ecco laggiù la casa della colonna, detta così perché sostenuta a uno spigolo da una colonna d'antico tempio greco, corrosa e smozzicata. Era una catapecchia, veramente. Una roba, come i contadini di Sicilia chiamano le loro abitazioni rurali. Protetta dietro da una fitta siepe di fichi d'India, aveva davanti due grossi pagliai a cono. «Oh, della roba!» chiamò il dottore, che aveva paura dei cani, fermandosi davanti a un cancelletto di ferro arrugginito e cadente. Venne un ragazzotto di circa dieci anni, scalzo, con una selva di capelli rossastri, scoloriti dal sole, e un paio di occhi verdognoli, da bestiola forastica. «C'è il cane?» gli domandò il dottore. «C'è, ma non fa niente. Tonosce!» rispose il ragazzo. «Sei figlio di Rocco Turupia, tu. tu?» sì, signore. «Dov'è tuo padre?» «Scarica il Toncime, di là, ton le mule. Sul murello davanti la roba stava seduta la madre, che pettinava la figliuola maggiore la quale poteva aver presso a dodici anni seduta su un secchio di latta con un bambinello di pochi mesi sulle ginocchia un altro bambino ruzzava per terra tra le galline che non lo temevano a dispetto d'un bel gallo che impettito drizzava il collo e scoteva la cresta vorrei parlare con rocco trupia disse il giovane dottore alla donna Sono il nuovo medico del paese la donna rimase un tratto a guardarlo turbata non comprendendo che cosa potesse volere quel medico da suo marito Si cacciò la camicia ruvida dentro il busto, che l'era rimasto aperto da che aveva finito dall'attare il piccino, se lo abbottonò e si levò in piedi per offrire una sedia. Il medico non la volle e si chinò a carezzare il bamboccetto per terra, mentre l'altro ragazzo scappava a chiamare il padre. Poco dopo, si intese lo scalpiccio di grossi scarponi imbullettati, e di tra i fichi d'India apparve Rocco trupia, che camminava curvo, con le gambe larghe ad arco, e una mano alla schiena, come la maggior parte dei contadini. Il naso largo, schiacciato, e la troppa lunghezza del labbro superiore, raso, rilevato, gli davano un aspetto scimmiesco. Era rosso di pelo, e aveva la pelle del viso pallida e sparsa di lentiggini. Gli occhi verdastri, affossati, gli guizzavano a tratti di torvi sguardi sfuggenti. Sollevò una mano per spingere un po' indietro sulla fronte la berretta nera, a calza, in segno di saluto. Baciò le mani a vossignoria Che comandi da ad darmi Ecco, ero venuto, cominciò il medico, per parlarvi di vostra madre. Roccotrupia si turbò. sta male. No, s'affrettò a soggiungere quello. Sta al solito, ma così vecchia, capirete, lacera, senza cure. Man mano che il dottore parlava, il turbamento di Roccotrupia cresceva. Alla fine non poté più reggere e disse: Signor dottore, mi deve dare qualche altro comando. Sono pronto a servirla. Ma se Vossignoria è venuto qua per parlarmi di mia madre, le chiedo licenza. Me ne torno al lavoro. Aspettate. So che non manca per voi, disse il medico per trattenerlo. Me l'hanno detto che voi anzi. Venga qua, signor dottore, saltò su a dire Rocco Trupia improvvisamente, additando la porta della roba. Casa da poverelli. Ma se Vossignoria fa il medico, chissà quante altre ne avrà vedute. Le voglio mostrare il letto pronto sempre, apparecchiato per quella buona vecchia è mia madre non posso chiamarla altrimenti qua c'è mia moglie ci sono i miei figliuoli possono attestarle com'io abbia loro comandato di servire di rispettare quella vecchia come maria santissima perché la mamma è santa signor dottore che ho fatto io a questa madre perché deve svergognarmi così davanti a tutto il paese e lasciar credere di me chissà che cosa Io sono cresciuto, signor dottore, coi parenti di mio padre, è vero, fin da bambino. Non dovrei rispettarla come madre, perché essa è sempre stata dura con me. Eppure l'ho rispettata e le ho voluto bene. Quando quei figliacci partirono per l'America, subito corsi da lei per prendermela e portarmela qua, come la regina della mia casa. No, signore. Deve fare la mendica per il paese, deve dare questo spettacolo alla gente e quest'onta a me, signor dottore le giuro che se qualcuno di quei suoi figliacci ritorna a farnia io l'ammazzo per quest'onta e per tutte le amarezze che da quattordici anni soffro per loro lo ammazzo come è vero che sto parlando con lei in presenza di mia moglie e di questi quattro innocenti fremente più che mai sbiancato in volto rocco trupia si forbì la bocca schiumosa col braccio gli occhi gli erano iniettati di sangue il giovane dottore rimase a guardarlo sdegnato ma ecco poi disse perché vostra madre non vuole accettare l'ospitalità che gli offrite. Per codesto odio che nutrite contro i vostri fratelli, è chiaro. Odio, fece Rocco Turpia, serrando le pugne indietro e protendendosi. Ora sì, odio, signor dottore, per quello che hanno fatto patire alla loro madre e a me. Ma prima, quando erano qua, io li amavo e rispettavo come fratelli maggiori, e loro invece due caini per me. Ma senta non lavoravano e lavoravo io per tutti venivano qua a dirmi che non avevano da cucinare la sera che la mamma se ne sarebbe andata a letto digiuna e io davo subriacavano scialacquavano con le donnacce e io davo quando partirono per l'america mi svenai per loro qua c'è mia moglie che glielo può dire e allora perché disse di nuovo quasi a se stesso il dottore Rocco Trupia ruppe in un ghigno perché perché mia madre dice che non sono suo figlio come Signor dottore, se lo faccia spiegare da lei. Io non ho tempo da perdere, gli uomini di là mi aspettano con le mule cariche di concime, debbo lavorare e guardi, mi sono tutto rimescolato. Se lo faccia dire da lei, bacio le mani. E Rocco trupia se n'andò curvo come era venuto, con le gambe larghe ad arco e la mano alla schiena. Il dottore lo seguì con gli occhi per un tratto, poi si voltò a guardare i piccini che erano rimasti come basiti e la moglie questa congiunse le mani, e agitandole un poco e socchiudendo amaramente gli occhi, emise il sospiro delle rassegnate. «Lasciamo fare addio!» Ritornato in paese, il dottore volle venir subito in chiaro di quel caso così strano da parer quasi inverosimile, e ritrovando la vecchia ancora seduta sullo scalino davanti alla porta della sua casa, come l'aveva lasciata, la invitò a salire con una certa sprezza nella voce. «Sono stato a parlare con vostro figlio, alla casa della colonna», poi le disse perché mi avete nascosto che avevate qua quest'altro figlio Grazia lo guardò dapprima smarrita poi quasi atterrita si passò le mani tremanti sulla fronte e sui capelli e disse ah signorino io sudo freddo se vossignoria signoria mi parla di quel figlio non me ne parli per carità ma perché le domandò adirato il dottore che va fatto dite su nulla m'ha fatto s'affrettò a rispondere la vecchia questo debbo riconoscerlo in coscienza, anzi, m'è sempre venuto appresso, rispettoso, ma io, vede come tremo, signorino mio, appena ne parlo, non ne posso parlare, perché quello lì, signor dottore, non è figlio mio. Il giovane medico perdette la pazienza, proruppe, ma come non è figlio vostro, che dite? Siete stolida o matta davvero, non l'avete fatto voi? La vecchia chinò il capo a questa sfuriata, socchiuse gli occhi sanguigni, e rispose, sì signore. E sono stolida, forse. Matta, no. Dio volesse. Non penerei più tanto. Ma certe cose, vossignoria, non le può sapere, perché è ancora ragazzo. Io ho i capelli bianchi. Sto a penare da tanto tempo, io. E ne ho viste, ne ho viste. Ho visto cose, signorino mio, che vossignoria non si può nemmeno immaginare. Che avete visto, insomma? Parlate, la incitò il dottore. Cose nere, cose nere sospirò la vecchia scotendo il capo vossignoria non era allora neanche nella mente di dio e io le ho viste con questi occhi che hanno pianto da allora lacrime di sangue ha sentito parlare vossignoria d'un certo canebardo garibaldi domandò il medico stordito sì signore che venne dalle nostre parti e fece ribellare ogni legge degli uomini e di dio campagna e città n'ha sentito parlare sì sì dite ma come c'entra garibaldi c'entra perché vossignoria deve sapere che questo canebardo diede ordine, quando venne, che fossero aperte tutte le carceri di tutti i paesi. Ora, si figuri, vossignoria, che ira di Dio si scatenò allora per le nostre campagne. I peggiori ladri, i peggiori assassini, bestie selvagge, sanguinarie, arrabbiate da tanti anni di catena. Tra gli altri ce n'era uno, il più feroce, un certo Cola Camizzi, capobrigante, che ammazzava le povere creature di Dio, così, per piacere, come fossero mosche, per provare la polvere, diceva, per vedere se la carabina era parata bene. Costui si buttò in campagna, dalle nostre parti. Passò per Farnia, con una banda che s'era formata, di contadini. Ma non era contento, ne voleva altri, e uccideva tutti quelli che non volevano seguirlo. Io ero maritata da pochi anni, e avevo già quei due figliucci, che ora sono laggiù, in America, sangue mio. Stavamo nelle terre del pozzetto che mio marito, sant'anima, teneva a mezz'adria. Con la camizzi passò di là e si trascinò via anche lui, mio marito, a viva forza. Due giorni dopo me lo vidi ritornare come un morto. Non pareva più lui, non poteva parlare con gli occhi pieni di quello che aveva veduto e si nascondeva le mani, poveretto, per il ribrezzo di ciò che era stato costretto a fare. Ah, signorino mio, mi si voltò il cuore in petto quando me lo vidi davanti così. Nino mio! Gli gridai, sant'anima, nino mio, che hai fatto? Non poteva parlare. Te ne sei scappato, e se ti riafferrano ora, ti ammazzeranno. Il cuore, il cuore mi parlava, me zitto, sedette vicino al fuoco, sempre con le mani nascoste così, sotto la giacca, gli occhi da insensato, e sette un pezzo a guardare verso terra. Poi disse, meglio morto, non disse altro. Stette tre giorni nascosto, al quarto uscì eravamo poverelli bisognava che lavorasse uscì per lavorare venne la sera non tornò aspettai aspettai addio ma già lo sapevo me l'ero immaginato pure pensavo chissà forse non l'hanno ammazzato forse se lo sono ripreso venne a sapere dopo sei giorni che colacamizzi si trovava con la sua banda nel feudo di montelusa che era dei padri liguorini scappati via ci andai come una pazza. C'erano dal pozzetto più di sei miglia di strada. Era una giornata di vento, signorino mio, come non ne ho più vista in vita mia. Si vede il vento. Eppure quel giorno si vedeva. Pareva che tutte le anime degli assassinati gridassero vendetta. Agli uomini e a Dio. Mi mise in quel vento, tutta strappata, ed esso mi portò. Gridavo più di lui. Volai! Ci avrò messa appena un'ora ad arrivare al convento, che stava lassù, lassù, tra tante pioppe nere. C'era un gran cortile murato. Vi si entrava per una porticina piccola piccola, da una parte, mezzo nascosta, ricorda ancora, da un gran cespo di capperi radicato su nel muro. Presi una pietra per bussare più forte. Bussai. Bussai. Non mi volevano aprire, ma tanto bussai che finalmente mi aprirono. Ah, che vidi. A questo punto, Maragrazia si levò in piedi, stravolta dall'orrore, con gli occhi sanguigni sbarrati, e allungò una mano con le dita artigliate dal ribrezzo. Le mancò la voce in prima per proseguire. «In mano!» poi disse. «In mano! Quegli assassini!» S'arrestò di nuovo, come soffocata, e agitò quella mano, quasi volesse lanciare qualcosa. «Ebbene!» domandò il dottore allibito. «Giocavano, là, in quel cortile, alle bocce, ma con teste d'uomini, nere, piene di terra, le tenevano acciuffate per capelli, e una, quella di mio marito, la teneva lui» la camizzi e me la mostrò gettai un grido che mi stracciò la gola e il petto un grido così forte che quegli assassini ne tremarono ma come cola camizzi mi mise le mani al collo per farmi tacere uno di loro gli saltò addosso furioso e allora quattro cinque dieci prendendo ardire da quello gli s'avventarono contro se lo presero in mezzo erano sazzi rivoltati anche loro della tirannia feroce di quel mostro, signor dottore, e io ebbi la soddisfazione di vederlo scarnato lì, sotto gli occhi miei, dai suoi stessi compagni, come assassino. La vecchia s'abbandonò sulla seggiola, spinita, ansimante, agitata tutta da un tremito convulso. Il giovane medico stette a guardarla, raccapricciato, col volto atteggiato di pietà, di ribrezzo e di orrore. Ma passato il primo stupore, come poter ricomporre le idee, non seppe comprendere che nesso quella truce storia potesse avere col caso di quell'altro figlio, e glielo domandò. «Aspetti!» rispose la vecchia, appena poté riprender fiato. «Quello che prima si ribellò, quello che prese le mie difese, si chiamava Marco Trupia. «Ah!» esclamò il medico. «Dunque questo Rocco?» «Suo figlio!» rispose Mara Grazia ma pensi signor dottore se io potevo esser la moglie di quell'uomo dopo quanto avevo visto mi volle per forza tre mesi mi tenne con sé legata imbavagliata perché io gridavo lo mordevo dopo tre mesi la giustizia venne a scovarlo là e lo richiusa in galera dove morì poco dopo ma rimasi incinta ah signorino mio le giuro che mi sarei strappate le viscere mi pareva che stessi a covarci un mostro sentivo che non me lo sarei potuto vedere tra le braccia al solo pensiero che avrei dovuto attaccarmelo al petto gridavo come una pazza fui per morire quando lo misi alla luce mi assisteva mia madre sant'anima che non me lo fece neanche vedere lo portò subito dai parenti di lui che lo allevarono ora non le pare signor dottore che io possa dire davvero che egli non è figlio mio il giovane dottore stette un pezzo senza rispondere assorto a pensare poi disse ma lui, in fondo, vostro figlio, che colpa ha? Nessuna, rispose subito la vecchia. E quando mai, di fatti, le mie labbra hanno detto una parola sola contro di lui? Mai, signor dottore, anzi. Ma che ci posso fare, se non resisto a vederlo neanche da lontano? È tutto suo padre, signorino mio. Nelle fattezze, nella corporatura, fin anche nella voce. Mi metto a tremare appena lo vedo. È sudo freddo. Non sono io. Si ribella il sangue, ecco. Che ci posso fare? Attesò un po', asciugandosi gli occhi col dorso delle mani, poi, temendo che la comitiva degli emigranti partisse da Farnia, senza la lettera per i suoi figlioli veri, per i suoi figlioli adorati, si fece coraggio e disse al dottore, ancora assorto, «Se vossignoria signoria volesse farmi la carità che mi ha promesso!» E come il dottore, riscotendosi, le disse che era pronto, si accostò con la seggiola alla scrivania e ancora una volta, con la stessa voce di lagrime cominciò a dettare, «Cari figli!» Fine della novella L'altro figlio Registrazione di Lisa Caputo, Palermo